0: Ya me blestiguo aseado, bondado, soy bien hablado, Claro más que auto en confianza, sordo allí me parco en chanzas, Libre en digna dependencia del deber y la conciencia, experto en algo especial, Franco, fiel, firme y formal, rango, fiel, firme y formal.
1: 4 y 6 de la tarde Hoy 4 de marzo Bienvenidos todos y todas a Vive a tu manera Oigan, qué alegría estar hoy en vivo y en directo Desde la cabina de Bocaribe Radio Ahí escuchamos de fondo el modelo alfabético de Carlos Vive Una canción que nos introduce al tema que vamos a hablar en el día de hoy. Una temporada más cargada de músicas, invitados, invitadas y muchos temas que nadie se atreve a hablar en la radio. Como siempre me está acompañando esta coequipera desde el 2019, Marisela Quiroz. Mari, bastante tiempo juntos.
2: Así es, Charlie, y seguimos. Me alegra mucho saludar a toda la audiencia de Bocaribe Radio que nos escucha en el 86.fm y www.bocaribe.net. Recuerden Bocaribe con K. Y también a quienes nos van a escuchar más adelante a través de YouTube y Spotify, buscando recuerden, Sede Social
1: Para quienes acaban de llegar a este momento, están pasando el dial y se quedaron aquí, este es un programa de la Fundación Sede Social el Centro de Desarrollo Social una organización que se trata de, bueno, que trabaja en la defensa y promoción de los derechos sexuales y los derechos reproductivos Hoy estamos transmitiendo desde la Bibliopaz del Barrio La Paz en la Carrera 14 con Calle 100 Y pues este año venimos con nuevas sesiones, nuevas voces y nuevas ideas para vivir a nuestra manera
2: Estamos muy felices de iniciar esta temporada con un tema que es necesario hablar, Charlie, Y más que todo por el contexto en el que hemos estado los pasados dos años se trata de la salud mental en hombres. Y para esto estarán a lo largo de este programa dos invitados. Voy a empezar presentando a Carl Estrada, psicólogo clínico especialista en psicoterapia de la Universidad de la Costa y Magister en Psicopatología Clínica y Forense, con énfasis en la intervención con víctimas de la Universidad de San Buenaventura en Cartagena. Profesor también, tiempo completo del programa de Psicología y Director de la Maestría en Psicopatología Clínica y Forense de la Universidad San Buenaventura en Cartagena. Líder del Semillero de Investigación del Grupo Gypsy en la línea de Violencia, Género y Calidad de Vida.
1: El otro invitado Mari es Carlos Mario Guerrero Es psicólogo también con experiencia en manejo de equipos En contextos organizacionales y comunitarios Apasionado por el trabajo para la prevención De las violencias basadas en géneros y el abuso sexual Actualmente Carlos trabaja como psicólogo En el programa Comunidades con eh, UNICEF ya regresamos aquí están todos los invitados vamos a hablar de este tema salud mental en hombre con dos hombres expertos en el tema y bueno no se despega de aquí aquí buena musiquita y buenos temas ya venimos sí. hogares sustitutos
2: ser madre sustituta es entregarse es dar lo que todo lo que uno pueda darle a un niño cariño amor protección ser madre sustituta abarca todo eso amor.
1: 4 y 13 de la tarde, gracias por continuar aquí en Vive a tu Manera, el programa de Sede Social para hablar y vivir a nuestra manera. Hoy estamos hablando de salud mental en hombres, así como lo acaba de escuchar, salud mental en hombre. Y es que Mari, ser hombre en el mundo actual supone convivir con ciertos privilegios y cargas que aún se resisten a desaparecer. Entre estas últimas se encuentran valores e ideas tradicionalmente asociadas a, lo a la masculinidad, como la resistencia a expresar las emociones o el miedo a mostrar debilidades o vulnerabilidades. Muchos hombres han sido educados así, lo que supone un flaco favor a la hora de cuidar su propia salud mental. El paradigma masculino tradicional nos enseña a ocultar los sentimientos, a camuflar las debilidades y a sufrir en silencio. Romper con esta dinámica tóxica es absolutamente necesario si queremos aspirar a, una mayor bienestar, a un mayor bienestar y felicidad. Hay que poner sobre la, la palestra y normalizar la salud mental, hablar de ello y perder el respeto a mostrar las debilidades. Los hombres también tenemos emociones, miedos y frustraciones y debemos hablar de ellas, comunicarlas y pedir ayudas cuando lo sea necesario no podemos quedarnos con nada Mari
2: así es Charlie y es que las cifras nos hablan eh, de, frecuentemente de este problema por eso escogimos empezar con esta temática, les voy a contar algo que encontré en la página de la Organización Mundial de la Salud y es lo siguiente cada año pierden la vida más personas por suicidio que por VIH, paludismo o cáncer de mama, o incluso por guerras y homicidios. Se suicidan más del doble de hombres que de mujeres, 12.6 por cada 100,000 hombres frente a 5.4 por cada 100,000 mujeres. Las tasas de suicidio masculino son por lo general más altas en los países de ingreso alto, 16.5 por 100,000 hombres. Las tasas más altas de suicidio femenino se registran en los países de ingreso mediano. La cifra es de 7.1 por 100.000 mujeres.
1: Las estadísticas no nos engañan, literalmente los hombres se suicidan más.
2: Así es, y por eso quisimos abordar este tema, por eso tenemos unos invitados muy especiales con quienes podremos explorar algunas de las dudas, preguntas que... Surgen a partir de estas cifras y de esta realidad
1: Quiero que nos salude en este momento Carlos Mario Guerrero y Caro Estrada Bienvenidos acá, Carlos
3: Hola, muy buenas tardes a toda la audiencia eh, Mi nombre es Carlos Mario Guerrero Como escuchábamos al inicio del programa eh, Actualmente estoy trabajando en la Fundación Sede Social En un programa eh, llamado Comunidades eh, Y bueno, muy contento de estar acá con ustedes Y con... Con, los, con mi compañero eh, invitado también, que eh, bueno, esperamos tener un momento agradable, en eh, el cual vamos a, a, a escuchar información súper valiosa, eh, y bueno.
1: Eso, Carlos Mario Guerrero, que es psicólogo, salud mental en hombres, eso es lo que vamos a hablar hoy. car bienvenido.
4: Bueno, muchísimas gracias por esta invitación que realmente me siento muy contento de estos espacios de formación y por supuesto de hablar un poquito de lo que tiene que ver con el tema de salud mental. Bueno, yo soy psicólogo clínico, especialista en psicoterapia y magíster en psicopatología. Ahorita soy como profesor tiempo completo en la Universidad de San Buenaventura y direccionando una maestría en psicopatología. Eh, y creo que hay muchas cosas que contar, Carlitos. Eh, hay muchas cosas que contar eh, con relación al tema de salud mental. Y qué chévere poder contar con estos escenarios y estos espacios para poder decir tantas cosas y esperemos que tengamos la oportunidad entonces y el tiempo nos dé para contar todo, ¿no?
2: Así es, Carlitos. Quisiera empezar explorando esta pregunta que creo que muchas personas nos la hacemos y es ¿por qué creen que a los hombres les cuesta tanto expresar sus sentimientos, sus emociones? Si están atravesando por una situación difícil a veces el, la conducta es aislarse, separarse de, de las personas ¿por qué es, es esto? ¿por qué está realidad?
4: Claro que sí, mira, esta pregunta... Eh, es una de las que eventualmente nos hacemos en investigaciones. ¿sí? Hay datos epidemiológicos y datos eh, que hacen referencia a muchas características en cuanto a las personalidades. Y hablar de personalidades en sí, ya tenemos muchas teorías y que en lo posible hace referencia a cómo se constituye la personalidad y cómo se constituyen esos rasgos y tendencias en la, en la, en la persona. Pero hablar de las emociones y los sentimientos y hablar de eh, cómo los hombres de eh, algunas maneras no alcanzan a expresarlo, yo siento que es algo más cultural. Yo siento que es algo más que está eh, en el aprendizaje, en la enseñanza, en, en los valores que se inculcan en, en casa y que hacen en lo posible suprimir todas esas emociones y sentimientos sobre la figura masculina. Porque el hombre no llora, porque el hombre no siente, porque el hombre no tiene derecho y más que un derecho es la sensación de poder expresar lo que está sintiendo. Si sí lo siente... Sí lo vive,
1: pero no lo expresa,
4: pero no lo expresa Terrible. y ahora hay muchas cosas que hay dentro del ocultar una emoción y ocultar un sentimiento, pero tarde que temprano todo eso se convierte en un mecanismo de defensa y todo lo que se guarda y todo lo que se represa en algún momento, boom, explota y esas son las cosas que nosotros eventualmente conocemos y los casos eh, que en atención en pacientes eh, el número es obviamente más alto en mujeres precisamente por eso y cuando ya quieren atención psicológica hombres, ya hay muchas cosas que están complicadas y arraigadas dentro de todos los síntomas y las patologías existentes
1: claro, miren eh, para las personas que nos están escuchando es un tema muy complejo saber que, en alguien, que alguien sufre o está padeciendo de, de salud mental eso no se evidencia pero sí podemos eh Prender las alarmas porque hay digamos que ciertas eh, patologías o ciertas eh, características de personas que están sufriendo. En los hombres puede ser un poco más complejo por lo que decía carr que no expresan los sentimientos y muy difícil al no expresar los sentimientos porque puede explotar como dice uno para adentro o para afuera sí. y las dos son terribles.
4: Sí, pero fíjate algo muy 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 importante también que hay que mencionarlo, y es que a pesar que no hay una manifestación completa de los sentimientos y las emociones, pues eso no significa que los hombres no lo muestren, porque hay miles de formas de mostrar un sentimiento y una emoción. Y por lo general, en el caso de los hombres, las manifestaciones son dadas eh, hacia eh, momentos y eventos agresivos, Sí, y esos eventos agresivos están constituidos eh, en todas las cosas que se dice que un hombre hace. Y ahí abro comillas. Y en esas cosas que los hombres hacen es donde muestran las manifestaciones emocionales de forma negativa en lo posible. Entonces, eh, no es que se muestren tristes, no es que lloren, no es que sientan que la vida se les va, sino que hay otros eventos, otras actividades, y en esas actividades se están manifiestas también esas emociones y sentimientos.
1: Claro. Carlos. ¿A los hombres les cuesta expresar sus sentimientos?
3: Sí, efectivamente, como, como decía eh, mi compañero Carl, eh, esta cuestión de la expresión de los sentimientos es, parece ser un poco más cultural. Eh, y ahora que decía esto, recordaba que en la APA hay una división, en la Asociación Americana de eh, Psicología hay una división, la división 51, que estudia específicamente masculinidad de hombres. Eh, en el 2018 lanzaron una guía práctica eh, para, sí, para eh, atención psicosocial y psicológica con niños y hombres. Eh, es un texto muy bueno porque tiene una, unos segmentos que son aplicables en, en, la, en el ejercicio psicosocial o también eh, psicoterapéutico. Y bueno, inician abordando que... Eh, que Los hombres somos diferentes a nivel étnico, eh, racial, cultural, eh, eh, de orientación sexual también, eh, pero hay algo que es muy particular. Y hablaban de la ideología, de la ideología masculina, que, hay, que involucra como esa tendencia a, a la violencia, al consumo o, a, o uso de sustancias, y también de la represión, o de la, sí, la represión emocional. Lo que, lo que me parece súper curioso, porque es una guía, como les decía, con demasiado. Bueno, es la APA, es una investigación, o sea, tienen contenido investigativo muy, muy bueno. Eh, y con lo diverso, pues, como es, que lo que es este país de Estados Unidos, que es donde se originan de pronto estos, estos estudios. Eh, y decían efectivamente eso, que, que eh, nos cuesta mucho más a los hombres y a los niños expresar las emociones. Desde el ámbito comunitario y social, uno a veces lo ve eh, constantemente en, ese, en esa relación con los niños eh, presentan comportamientos disruptivos. Y cuando tú vas a ver en, eh, la historia de ese niño que de pronto está. Eh, que, que va. que asiste a los talleres, pero que no está participando, sino de pronto está golpeando, molestando. Eh, algo pasa en la historia. Entonces es que vemos que es un niño quizás. Eh, que migró, por ejemplo, en el contexto migratorio en el que estamos ahora. Eh, y es un niño no acompañado. O un niño que de pronto no, no está. no tiene una una red social o un apoyo familiar que, bueno, que esté presente con él ahí y eso se manifiesta, esos, esas emociones que, tendrá, que tiene este niño se manifiesta pues en comportamientos disruptivos o, o lo que podría llamar un profesor de indisciplina. Eh, que verbalmente a veces el niño no te lo va a decir, pero sí eh, se presenta en estos, en estos momentos de los talleres. Interesante.
2: Bueno, ahorita mencionabas algunos, digamos, señales, comportamientos. Quisiera volver a eso más adelante, pero antes para quienes nos están escuchando y a pesar de que me parece que el, eh, la cuarentena y la pandemia nos ha dado la oportunidad de hablar más abiertamente de salud mental, ¿por qué no le contamos a nuestro nuestra audiencia eh, ¿Qué conflictos o qué consideramos enfermedades mentales para ubicarnos también en ese contexto? Vale, mira, esa
4: es una pregunta súper interesante porque eh, hay muchos signos, muchos síntomas que están categorizados y que la psicología en, en general tiene varias especificaciones para el tema de la consideración de un trastorno mental. Tenemos desde la Organización Mundial de la Salud, tenemos la CIE-10, que, que es la clasificación internacional de las enfermedades, pero ya muy, muy, muy psiquiátricamente y psicológicamente tenemos el DSM, que es un manual estadístico, ¿sí? donde hay signos, donde hay síntomas y a partir de la sintomatología, los signos en tiempo, en duración, sí y en cómo se va engranando en la vida de la persona, esos síntomas, ahí vamos considerando un, un caso de un trastorno un trastorno clínico te voy a colocar un ejemplo y para todos los oyentes que están en ese momento conectados con nosotros si yo digo por ejemplo mira tengo dolor de cabeza uno tengo eh, malestar general dos tengo eh, ojo lloroso tres y tengo eh, en ese momento no sé dos ¿ustedes qué dicen? COVID no, no, no. <risa> tengo COVID tengo COVID total bueno Pasa exactamente lo mismo con algunos criterios clínicos en psicología. Uh -huh. A veces no alcanzamos a vivir un trastorno o un cuadro completo en eh, que clasifique dentro de los trastornos de personalidad, de la atención, del pensamiento, del lenguaje, de la conciencia. Hay un grupo enorme ¿Sí? que están codificados, pero a veces no alcanzamos a vivirlos o a tenerlos 100% todos y lo que hacemos sencillamente es eh, vivir unas sintomatologías de cada uno de los trastornos específicos que aparecen de pronto en estas consideraciones y lo que hacemos es creer que de pronto tenemos el trastorno y a veces no pasa eso, sino que simplemente estamos viendo un síntoma y no calificamos y no consideramos estar en ese trastorno precisamente por el tiempo, por la duración y cómo se articula. Sin embargo, hay que entender mucho. Eh, eh, queridos oyentes, y es que en el tiempo y en la duración es donde ya uno empieza a pre preocuparse en la existencia y la prevalencia de un trastorno y que como lo dije, hay de atención, de percepción, de memoria, de personalidad, de conciencia, de la sexualidad, hay un grupo grandísimo y que en ese momento en pandemia lo que se ha desarrollado mucho más ha sido trastornos generalizados con el tema de ansiedad, depresión que es un tema que también hay mucho que hablar y que los hombres también eh, padecen muchos de estos cuadros depresivos, pero que los disminuyen y los reprimen, que son mecanismos de defensa en las personalidades y para eso también hay mucho que contar.
1: Son las 4 y 27, vamos a una segunda pausa, ya seguimos con estos invitados hablando de salud mental en hombres, ya volvemos.
2: Sabías que tienes derecho a la anticoncepción de emergencia y a la interrupción voluntaria del embarazo? Conoce y exige tus derechos. sede social e impulsa una mejor calidad de vida.
1: Experiencia hogares sustitutos.
2: Madre sustituta es cuidar, velar, satisfacer las necesidades básicas del niño, cumplir con todo como una madre biológica.
0: Experto en confianza, sordo allí me parco en chanzas, libre en digna dependencia del deber y la conciencia, experto en algo especial, franco fiel firme y formal franco fiel firme y formal.
1: 4.32 de la tarde. Seguimos aquí en vivo y en directo desde la cabina radio de Bocaribe Radio, transmitiendo desde los 89.6 FM y también si usted no está en el suroccidente de Barranquilla, puede escucharlo por los www.bocaribe.net. Busque el navegador Mozilla para que le salga la opción. Quiero contarles que seguimos hablando de salud mental en hombres con dos invitados expertos en el tema. Y quiero eh, empezar, bueno, para que ustedes comprendan por qué tenemos dos psicólogos hablando del mismo tema, es que uno está enfocado en la parte clínica, quien es Car y Carlos lo está enfocando a nivel social. Entonces, uh -huh. son diferentes miradas que debemos tener muy presentes en todo el tema de la salud mental. Y quiero empezar con Car preguntándole, ¿qué señales nos pueden alertar sobre un, un trastorno de esto?
4: Bueno, mira... Eh, es una pregunta muy compleja en el caso de los hombres, ¿Qué lo hace complejo, lo hace complejo de que la visibilidad de síntomas y signos en un hombre es muy muy difícil de verla y notarla, porque hay algo que tenemos los hombres y es la, la idea de no mostrarlo, la idea de mostrar mecanismos de defensa alternos que no muestren la debilidad y que no muestren de pronto esa sensibilidad que en, el, en la cultura lo hace, hace que se minimice muchísimo ¿no? entonces eh, por lo general todos estos sentimientos y emociones están ocultos y hay que ser bien bien detallista sobre la persona entender y saber evidentemente cuándo se siente mal y cuándo está preocupado, cuándo está ansioso porque de alguna u otra manera es muy difícil de verlo en el caso de los hombres en la mujer es mucho más sencillo en las mujeres es mucho más fácil verlo porque las mujeres son mucho más del sentimiento y la emoción mientras que por características de personalidad en el caso de los hombres que tienden a tener estructuras mucho más complejas y elaboradas no, sin embargo
2: y haciendo la, la claridad de algo que tú mencionabas antes y es el aspecto cultural no es que entre comillas naturalmente las mujeres hablamos más nos expresamos más versus los hombres es un aprendizaje o sea, eh, yo también en, en algún eh, espacio nos explicaban que las mujeres tendemos a tener una red de apoyo más amplia que si no hablo con mi mamá, mi entonces es con mi amiga, con mi hermana, con mi prima o con la amiga, o sea, tendemos a tener esa esa red mucho más amplia. De pronto un hombre tiene solamente una, dos personas como de confianza como para hablar de estos y temas.
4: Miedo, ¿no? Y con el miedo, y con el miedo de fallar a la confianza, sí, con el miedo. Sin embargo, mira, para poder ser claro y que en todas las personas que nos están escuchando en ese momento sepan identificar en, en, en una persona que posiblemente puede estar viviendo algo, y es que eh, es lo último que realmente un hombre hace y es contar. Eso es lo último, es lo último que hace y por qué no lo hace a principio, porque a veces el control y el dominio de creer que estoy manejando la situación es fácil y como todo hombre piensa de que todo es fácil manejarlo, como todo hombre dice yo lo controlo, yo lo manejo y hay el problema, pero la aceptación no está. y el insight no llega justo en el momento cuando se reconoce, sino cuando ya está la situación compleja y elaborada. Entonces, ¿cómo identificamos nosotros casos en hombres? Sencillamente, pues entendiendo la situación particular en la que está sometido y a veces las distorsiones cognitivas hacen de que los hombres piensen de que no está sucediendo nada, pero hay un caos puesto allí. Entonces, conocer a la persona, saber cuál es su círculo, cuál es su medio, cuáles son sus actividades cómo está, cómo se siente, y ver que hay una disminución significativa en la comunicación, ¿sí? en, la, en el lenguaje, eh, hay una disminución en el interés por la vida social, por la familia, por las relaciones, por las emociones, allí ya hay alarmas que se empiezan a encender. Es decir, un, senc un sencillo elemento es la comunicación. Si ya no saluda, si no sonríe, si no dialoga, si no habla, si no se interesa por algo, ahí ya hay alarmas que se pueden encender.
1: Miren, eh, importante decir que estas, esta, estos patrones que ven como difícil comunicación de los hombres al momento de expresar sus emociones, eh, se ven, digamos que han sido creadas pues obviamente a, a, las, a los modelos de educación. ¿Cómo, creamos, ¿Cómo criamos a un niño? Desde pequeño a veces escucho a muchas personas diciendo de que los niños no lloran, usted no llora que usted es un hombre. Y ahí ustedes no creen el daño terrible que le están haciendo al niño al no expresar sus emociones. Miren, los niños lloran, los niños se ríen, los niños pueden jugar con muñecas, los niños pueden hacer cualquier cosa porque al fin y al cabo son niños y están explorando su niñez. Carlos, quiero preguntarte, a nivel de, de, de infancia, tú que trabajas con población migrante y que también trabajas con niños en la actualidad, ¿Cómo, ¿Qué le podrías decir tú a un padre que te está escuchando ahora eh, en todo el tema de modelos de crianza?
3: Sí, bueno, eh, como decías, eh, estamos trabajando ahora con población eh, infan de infancia y también con población migrante. En estos contextos, pues, eh, se naturaliza, en algunos contextos se naturaliza eh, unos modelos de crianza un poco de de represión, por decirlo así. A veces algunos papás y mamás les da miedo que las niñas, sus hijas adolescentes salgan por, por el riesgo de que queden embarazadas, ¿no? Entonces la respuesta que nos dan es cuando preguntamos usted cómo mitiga esta, esta situación, el riesgo del embarazo en la adolescencia, eh, vamos a encerrarlas. Que no salga porque sé que este barrio es peligroso. Esas son las respuestas que generalmente escuchamos. Eh, y claro, siempre hay quizás también una parte de, de castigo físico muy, muy marcado eh, y lo que abordamos con, con, con los cuidadores y con las cuidadoras es eh, entender de que los niños y las niñas también tienen participación, también tienen eh, eh, esa, eh, esa opción de, de opinar o de, o de participar en, en las decisiones que se toman dentro del hogar por ejemplo que no debe ser un, únicamente eh, en, encerrarles eh, o pegarles a veces sino también escucharles esa eh, es una forma que trabaja una forma en la que podemos abordar y también trabajar la parte eh, la expresión emocional en los niños y en las niñas
1: Totalmente cierto Mari y, y a veces uno se escucha en las calles Diciendo la mamá al niño Usted no se meta que usted es un niño No puedo opinar Tan mal eso
2: Sí, bueno, definitivamente Hay muchas cosas que debemos Observarnos Y mmm, yo quisiera preguntarle No solamente a nuestros dos invitados Que, que son psicólogos Sino a, a ti también Charlie Como hombre Uno como mujer eh, que también somos madres, hermanas, amigas ¿qué podríamos hacer si de pronto identificamos eh, una situación? ¿Cómo, ¿Cómo poderle hablar a ese hombre para que se sienta en un espacio seguro en donde eh, pueda expresarse y compartir?
1: Es muy complejo porque eh, pienso a nivel particular que cada hombre eh, tiene una forma de comunicarse muy distinta y, y ahí está de pronto como el tacto a nivel de, de amigo porque es que no todos nos comunicamos de la misma manera con, la, con nuestros amigos o sea, hay amigos en donde tú tienes como una cercanía distinta y pienso que desde ahí se puede arrancar pero de pronto podemos ampliar esta, esta pregunta con nuestros expertos
4: Mira, eh, creo que lo básico frente a una situación y que si alguna persona en este momento me está escuchando y tiene algo complejo, algo difícil, eh, algo que realmente le está costando mucho, lo importante es el reconocimiento. ¿Por qué el reconocimiento? Porque es que nadie le gusta reconocer que tiene un problema. Y le le menos reconocer. de salud mental. Nadie le gusta reconocer que está mal. Nadie le gusta reconocer que soy en las tablas, como dice uno aquí en la costa. ¿Quién quiere mostrar la debilidad? ¿Quién quiere mostrar que es frágil? ¿Quién quiere mostrar mostrar que sus sentimientos ya están por el suelo? Nadie. Y hay muchas razones que pueden llevar a esto. Una ruptura emocional, una, una relación, quedar sí, la sin parte empleo. La económica, que esa la economía, es una presión
2: muy importante para los hombres todavía. La
4: economía, sí. Eh, y hay muy, muchas, muchas. Creo que hay miles de razones para que un hombre pueda mostrar eh, una situación bastante compleja. Pero lo primero es el reconocimiento y saber que a veces no estamos solos, sino que hay personas que nos pueden ayudar, hay personas que nos pueden escuchar, hay personas que sencillamente con su experiencia, con su, con su sabiduría, con su inteligencia, no necesariamente tiene que ser un psicólogo porque a veces no está a la mano un profesional en salud mental, pero es una persona que te escuche y una persona que te entienda. Sí, lo primero es hablar no se quede callado, háblelo, algo, es lo primero dice. que yo recomiendo en esa tarde a todos los que nos están escuchando. ¿Sí? Es decir
2: que una simple pregunta, ¿cómo te sientes bien? ¿Puede ser suficiente sí. para, para empezar, abrir Para espacio? abrir
4: esa puerta, para abrir esa puerta de, 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 de expresar lo que se siente, porque es que el primer problema que tenemos nosotros en consulta, por ejemplo, yo hablo de mis pacientes, yo atiendo a pacientes particulares y llegar a ese motivo de consulta en un hombre es difícil, uno le pregunta a una mujer, bueno, el motivo de consulta, y ¡fuah, fuah, 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 fua! Y dicen de cuánta cosa, y uno de queda como que, bueno, cuál de todos los articuló como el, como el centro y el eje de, de trabajo. Pero en un hombre es muy complejo, es muy difícil. Porque ¿Y si, no lo logran hace, y si lo hacen,
1: es súper complejo. No logran
4: identificar cuál es el motivo de consulta. Porque es
1: que hay una, una, es como un caparazón que te. que no, le, no les permite. Y no, sé llegar, cómo y no sé cómo explicarlo. <ríe> y no sé cómo decirlo,
4: y no sé cómo hablarlo. Pero lo primero, pues obviamente sería eso, darse la oportunidad de encontrarse consigo mismo, darse la oportunidad de eh, verse, de conocerse, de saber qué está pasando y saber de que las cosas que están sucediendo pasan por algo y que hay que trabajarlas, sí o sí y que hay que darse la oportunidad de poder transformar eso, hay muchas teorías psicológicas que hacen referencia a todo esto hay diferentes posturas, y si algo es rica la psicología en, es en poder explicar desde lo social desde lo clínico, desde lo eh, humanista, desde lo existencial, qué puede pasar con el comportamiento del ser humano y aquí podríamos tener muchos programas con relación a eso, pero lo más importante que yo digo y que trasciende a todas las áreas de la psicología es precisamente la importancia que tenemos nosotros como seres humanos de reconocer quiénes somos, qué tenemos y cuando las cosas no están bien, lo primero que hay que hacer es buscar ese punto de equilibrio donde tú sientas y piensas las cosas que tú tienes y por qué las estás haciendo para luego buscar entonces la causa.
1: Marín, eh, yo sé que hay muchas personas que de pronto nos están escuchando y uy, están hablando de algo como que me toca. Y es complejo, y es complejo y más que todo asumirlo, afrontarlo y contarlo. Entonces aquí la invitación queda muy clara a que hablen, hablen, los hombres también pueden a, expresar sus sentimientos los hombres también pueden llorar los hombres también podemos reír, los hombres también podemos sentir sentimientos, todo eso es válido somos seres humanos, porque recuerdo yo algo que me decía un experto, que ahora se me juega la memoria eh, un hombre antes de ser hombre, es un ser humano y los seres humanos expresamos todo tipo de sentimientos
2: así es Charlie, quisiera que aterrizáramos en una pregunta que estábamos explorando al inicio con unas cifras y cómo explicarle a quienes nos, nos escuchan y cómo entenderlo de el por qué los hombres tienden a suicidarse más que las mujeres. ¿Cómo podemos explicarle a quienes nos escuchan?
3: Sí, efectivamente hay cifras que nos indican que la tasa de suicidio es más alta en hombres que en mujeres, no solamente aquí en Colombia, sino también eh, en varios países de Latinoamérica y en Estados Unidos. Eh, y una de las, de las explicaciones a esto es efectivamente lo que conversamos anteri anteriormente, lo que nos decía Carl, que eh, el hombre quizás mm, no, no, no tiene eh, eh, esa esa facilidad o esa eh, esa oportunidad eh, de expresar lo que siente de buscar ayuda porque esa lamentablemente esa es la última ni siquiera la última opción porque a veces la última opción es el suicidio verdad eh, entonces es nuevamente algo que es transversal en di diferentes culturas eh, y, y que quizás también eh, he forjado desde que desde, desde la infancia eh, en este en este trabajo eh, de masculinidades eh, que también se lleva en la fundación nos damos cuenta de que, que esos estereotipos y esos roles que, que se asignan desde la infancia son perjudiciales para la salud mental en, en, lo, en los niños eh, y efectivamente pues las cargas que mencionábamos también ahorita que el hombre es el proveedor entonces eh, siente miedo cuando viene una crisis o claro cuando, eh, una, crisis una crisis económica verdad eh, pero diría yo específicamente que es eh, también esa, esa ausencia de, de la expresión emocional en el reconocimiento también de las emociones que también podríamos a, hablar también un poco de inteligencia emocional eh, de educación emocional eh, eh, y bueno, esa es una de las razones
4: Adicionalmente a eso eh, pienso que el hecho de que los hombres sean más concretos las mujeres son más emotivas, más emocional tal vez la, la, la mujer piensa en la mamá, en el papá, en el hermano, en el gatico, en el perrito. Es decir, a pesar de que tengo la intención y la idea de, la, de muerte, ¿sí? porque es un pensamiento muy recurrente y que te ronda en la cabeza, pero así mismo como lo piensas, llega un segundo pensamiento donde dice ¿y qué pasaría con, qué pasaría con mi mamá, con mi papá? Es decir, así mismo como llega el pensamiento de muerte, así mismo hay la idea, es esperanzadora, y tal vez como lo escuchaba en algún momento una profesora que me dio clase hace muchos años, que el suicidio simplemente es un grito desesperado por querer sobrevivir. Por querer sobrevivir, ¿sí? Es un grito desesperado por querer sobrevivir. Pero en el caso de los hombres, ¿por qué es más concreto la muerte o el suicidio en los hombres? Porque no hay factores para pensarlos, no hay momentos para, 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 para pensar en quiénes, por, al ser más concreto y al ser más concretos, las ideas de muerte, el deseo suicida, de alguna manera la expresión emocional y la negociación entre sí mismos no da lugar. No da lugar para todos esos momentos y para todas esas cosas, sino que la idea está ahí, pum, la ejecutó.
2: O sea, si te entiendo bien, es si yo, mujer, tengo la idea de quitarme la vida. Es posible que del, del momento del pensamiento al hecho
0: puedan
4: pasar muchas haya cosas. un trecho larguito, un largo, pero sí. en el
2: caso de hombres por lo general dices como lo pienso y lo ejecuto. Es más
4: corto el camino. O es sea que corto. hay
2: menos chance entonces y de, de pronto de recibir apoyo porque a veces tú puedes hablar con alguien y, y puede llegar a ser en, no sé, como un espacio de pausa antes de de tomar esa decisión.
1: Madre, y, y creo que en hombres eso también se ve reflejado por la consecuencia de no expresar sus emociones en infancia. O sea, digamos que las mujeres eh, eh, en la crianza les, les permiten eso. Digamos que en algunos casos, obviamente, hay que, hay que decir que hay muchos casos de, de familias que inculcan en sus hijos esa masculinidad consciente y es totalmente válida y aceptada y necesaria que si usted le dice a su hijo que pueda jugar con muñecas si usted le dice a su hijo que puede llorar, que puede hacer lo que desea hacer cuando esté niño y explorarlo, está bien, porque va a ser un hijo, una persona adulta con una capacidad emocional totalmente madura
3: a mí me, a mí me gustaría agregar algo eh, en relación a lo que decía Carl eh, que el hombre quizás es un poco más concreto, me parecía que leía en un reporte de medicina legal que los intentos de suicidio de los hombres son más directos, como decir que son más letales,
4: más letales, claro que <risa> sí sin Entonces, cabida lo, al error, porque es que las mujeres de alguna u otra manera piensan e incluso planifican todo de tal manera de que quede bien hecho se me paran que los quede, pelos cuando. De que quede bien elaborado, que quede bien estructurado. Si ¿sí? el momento, el día, la hora, dónde voy a estar, qué ropa voy a tener, qué voy a, cómo voy a hacer mi proceso, cómo voy a hacer mi despedida, si dejo una carta, si dejo una nota, un video. El hombre no, el hombre le aparece la idea y. ¡Tam! De una. Y, con, y cosas muy contundentes, realmente. Eh, es
1: como cuando tú. Mirándolo como a nivel físico, es como esa esa bomba que tú vas inflando y no le estás dando la oportunidad de sacar aire y llega un momento donde explota y yo creo que así pasa en las emociones de los hombres en las investigaciones forenses
4: que en algunos momentos en, 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 la, en la universidad y en la academia tengo un grupito en investigación que está haciendo todo el proceso de investigación con víctimas y ahí hay un elemento del estudio de hombres con, con, con algunas tendencias depresivas y hay algunos estudios que hace referencia precisamente a esto que estamos hablando, donde los hombres son más concretos, son más directos, son más eh, eh, fuertes a la hora de tomar las decisiones y no colocar el sentimiento y la emoción sobre las decisiones que se piensan mientras que la mujer es un poco más. ¿sí? Entonces esto hace que evidentemente no haya tiempo y no haya lugar a la atención porque tú por lo general en estudios victimológicos vemos de que vemos eh, todo el círculo de la violencia todo el círculo de maltrato y hay indicios desde lo afectivo, desde lo psicológico desde lo físico, desde lo emocional de las relaciones personales y tú ves un deterioro significativo que va en caída pero cuando uno analiza de pronto eh, forense un análisis forense de una víctima que de, perdón de un, de, un, de un suicida no hay pico en ningún lado Aparentemente todo está bien, ¿sí? no hubo de, de pronto eh, una situación que dijera este es el desencadenante de toda la situación porque eh, en lo posible a veces no hay ningún rasgo, ninguna tendencia, ningún indicio que diga la estaba pasando maluco, la estaba pasando mal porque sencillamente fue de una que lo hizo
1: uno no sabe por, por no expresar sus sentimientos, bueno ya son hemos hablado demasiado, ha sido delicioso el espacio 452, vamos a una última y cortica pausa y ya regresamos para despedirnos de aquí de Boca Libre Radio en este su programa Viva Tu Manera Experiencia Hogares
2: Sustitutos Ser madre sustituta es entregarse es dar lo que todo lo que uno pueda darle a un niño. Cariño, amor, protección. Ser madre sustituta abarca todo eso. Amor.
1: 4 y 53 de la tarde. Eh, estamos transmitiendo en vivo y en directo. En este su programa Vive a tu manera, tercera temporada. Desde el 2019 estamos hablando y dando horas sobre cómo vivir a nuestra manera este programa de la Fundación Sede Social. Aprovecho para saludar a todos los compañeros que están allá en la Fundación Sede Social escuchándonos. A Jorge Palma, a Leanis Arrieta, que también están full conectada. A nuestra directora Nazli, Mul Nazli Mulford y Janet Martínez. Que también están sintonizándonos desde sus casas, a Cristian Mulford también, nuestro gerente, a Amrinés, a todas las personas que están conectadas en este momento, escuchándonos en Esto Vive a Tu Manera. Mari, vienes con una sección que a mí me encanta.
2: Así es, vengo con mis trisexuales. Tres recomendaciones sobre el tema de hoy. El primero es un podcast que es en inglés, conste. Es en inglés, se llama Man Enough Podcast o oh, Suficientemente Hombre, llamado así por el libro del mismo nombre que le dio el actor Justin Baldoni. En cada episodio tienen invitados e invitadas en su mayoría del mundo del entretenimiento para analizar distintas formas de vivir la masculinidad. El segundo trisexual de hoy eh, es... Para quienes tengan Netflix, les quiero recomendar la última temporada del programa Queer Eye. Un programa en donde se generan transformaciones de diversas personas y se trabaja el amor propio, la seguridad, las relaciones en pareja y familia. Y por último, la última recomendación del programa de hoy es respirar, hablar y escribir tres prácticas que nos pueden ayudar mucho a liberar tensiones, a aclarar la mente y bueno, si de pronto alguna persona allá afuera siente que está solo o sola, tomen una libreta, escriban y eso van a ver que es un primer paso de expresarse.
1: Total, oye, apréndanse esto, respirar, hablar y escribir. Mari, hay una cosa que decir, no es lo mismo estar solo que aprender a vivir solo. Entonces eh, tener muy presente eso, que cuando uno quiere esa soledad es porque la necesita para encontrarse con uno mismo. Y si uno vive, y si uno que, se siente solo, ahí sí a preocuparnos. No nos debemos sentir solos porque nuestra compañía es suficiente. Quiero contarles en qué anda Sede Social. se Social sigue haciendo muchas acciones. Dentro de esas está la campaña Acción por las Niñas. Eh, en el día de hoy estuvimos en el colegio Lestonac, aquí ubicado en el barrio El Bosque, aquí, aquí cerca al, al barrio La Paz, en el barrio El Bosque, eh, haciendo incidencia para empoderar a las niñas del barrio El Bosque y de esta institución. También estuvimos eh, haciendo actividades en las fronteras de Maduro, en la playa y también en Ciudadela de Paz con el proyecto Comunidades con UNICEF y sede Social. Y por último, regresa muy pronto el chatbot, el chat que nos ayuda a a orientarnos en todo el tema de violencia sexual en mujeres. Ya nos estamos, eh, se nos están acabando el tiempo aquí, nuestra querida amiga Laura, señor, nos está diciendo que pila, que cortemos. Chicos, corte una recomendación <risa> rapidísima para todas las personas, Carl.
4: No, hombre, la recomendación es, es sencilla, pues a todas las personas que en algún momento están viviendo una situación difícil, pues darse la oportunidad de evaluarlo, darse la oportunidad de expresarlo, darse la oportunidad de sentirlo, pero de sentirlo en el buen sentido y en la buena manera de darle sentido a lo que está sucediendo, porque a veces, Carlos eh, y oyentes, muchas veces pensamos que los problemas son enormes, pero realmente son pequeñitos y, y tienen solución, es decir, pensar de que todo tiene solución, buscar una persona, un amigo, una hermana o alguien, o sencillamente, pues visítenos allá en sede social, que allá tenemos profesionales disponibles para poder ayudarles y cooperarles en todo el proceso de acompañamiento que haya. Entonces, nada, eso. <risa>
3: Bueno, para terminar, yo diría que eh, hablar de salud mental en hombres es hablar de masculinidades, ¿cierto? Y creo que eh, acá tocamos un tema que, que la masculinidad a veces se construye a partir de estereotipos y roles asignados por, por la cultura, por la sociedad y de invitarles a los hombres, a los niños que nos escuchan que pueden vivir la masculinidad a su manera. Efectivamente, Así como nuestro programa, vivir su
1: masculinidad a su manera
3: Que no hay una sola forma de vivir la masculinidad eh, Y que, bueno, tocamos también mucho el tema de, de la expresión emocional Como decía mi compañero, la, dense la oportunidad de eh, sentir, de reconocer y también de buscar ayuda Porque siempre eh, es importante eh, conversar lo que, lo que nos esté sucediendo, lo que nos lo que estemos sintiendo con uh, una persona, preferiblemente un, prof un profesional de la salud mental.
1: Me quedo con esas palabras, dése la oportunidad de sentir y pensar, sea un hombre consciente. Nos vemos el otro mes, pero este programa se va a repetir los viernes de marzo y con repetición los domingos a las 4 de la tarde. Compártanlo y también va a estar en nuestro Spotify y Anchor, lo puede compartir y reproducir. Estuvo con nosotros Carlos eh, Mario Guerrero, Carl Estrada y nuestra querida coequipera Marisela Quiroz. Gracias a Brainer Vergara que estuvo aquí en el apoyo de producción y a nuestra querida DJ Laura, señor, en el máster. Hasta luego, que estén bien.